0: Hommes sensibles Bienvenue Salut, c'est Marion Pour ce 16e épisode de La Page Sensible, je reçois Amélie Charcosset, autrice, animatrice d'atelier d'écriture et professeure de français en langue étrangère. Comme nous avions beaucoup de choses à nous raconter, cette interview sortira en deux épisodes, voici donc la première partie, où nous commençons par parler d'écriture et de publication, notamment autour de son premier roman, Je ne suis pas née ce matin, qui est paru il y a pile un an, et ce suite à une campagne de financement participatif qui a cartonné, vraiment. <rire> J'étais donc très curieuse d'interroger Amélie à ce sujet. Et surtout, en discutant, nous nous sommes rendus compte que nous partageons de nombreux questionnements, comme le choix entre écrire à l'ordinateur ou à la main, l'auto-édition ou alors la voix traditionnelle via une maison d'édition, la résistance qu'on peut rencontrer quand on essaye d'écrire sur des sujets sensibles ou difficiles, etc. Un premier échange très riche qui, je l'espère, vous passionnera autant que moi. Bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour Marion. Bienvenue dans le podcast. Euh, je suis très contente de te parler aujourd'hui parce que ça fait un moment que j'avais repéré ton livre. On se connaît par euh, personne interposée, mais il se trouve aussi que j'avais vu passer ton livre. Et donc, je suis très, très contente de pouvoir te parler aujourd'hui. Avant de commencer, peut-être, est-ce que, en quelques mots, tu voudrais bien te présenter et nous dire un petit peu quel est ton rapport avec euh, l'écriture Je sais
1: que tu travailles beaucoup, beaucoup avec l'écriture au, au quotidien. Donc, moi, je m'appelle euh, Amélie Charcosset, je suis autrice et puis euh, animatrice d'atelier d'écriture, enfin animatrice d'atelier d'écriture et accompagnatrice à l'écriture. Donc, j'aide des gens qui ont envie d'écrire ou parfois qui n'en ont pas envie ah. à écrire. <rire> et à, à raconter les, les histoires euh, qu'ils et elle surtout euh, ont euh, en elle ou en eux. Puis je suis aussi euh, enseignante de français pour les étrangers, donc pour les gens qui apprennent le français. Ah oui, en fleu. Mmh, exactement.
0: <rire> Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as écrit et qu'est-ce que tu as publié
1: du coup à titre personnel, pour le volet plutôt autrice ben, Jusqu'à présent, j'ai écrit euh, beaucoup, enfin principalement de la fiction et un peu de poésie. Et ce qui existe en termes de publication, il y a trois choses, en tout cas trois choses principales. La première, c'est un livre boîte, objet, un truc un peu polymorphe comme ça qui s'appelait ⁇ Nous sommes tous des faiseurs de ciel ⁇ qui avait été publié dans une petite maison d'édition 17 Rue des Arts qui n'existe plus aujourd'hui et qui était en coécriture, en co-création co avec une photographe, Paul Gauthier. Et l'idée, c'était vraiment de trouver... De tomber sur une boîte, comme une boîte que tu pourrais trouver dans un grenier, euh, dans une vieille maison. Euh. Comme dans Amélie Poulain. Exactement. Et, et dans cette boîte, il y a plein de choses. Il y a des cartes postales, il y a des extraits de journal intime, il y a des coupures de presse, il y a des photos. Et l'idée, c'était que chacun, chacune puisse reconstituer en fait, euh, l'histoire qui se racontait euh, avec toutes ces preuves en fait, euh, mmh. <rire> dans, entre les mains. Et donc ça parlait d'une histoire de de secret de famille et de voilà d'une d'une relation euh, amoureuse et euh, autour d'un secret. Et donc voilà et donc ça on avait travaillé avec euh, avec Paul elle elle faisait des photos, moi j'écrivais des textes et puis on se répondait comme ça, parfois c'était les photos qui venaient en premier, parfois les textes et puis donc la boîte a été a été fabriquée. Donc ça c'est la première chose qui existe. Génial. La deuxième c'est une nouvelle en français facile dans un petit recueil de, de nouvelles justement pour les gens qui apprennent le français. C'est une collection qui est publiée aux éditions Didier et qui, euh, qui défend un peu le fait d'avoir de, de la littérature qui est vraiment écrite pour des gens qui apprennent le français parce qu'il y a beaucoup de collections qui existent de genre des classiques simplifiés, Les Misérables en version courte, enfin ce genre de choses. Et là, c'est vraiment l'idée d'avoir de la littérature contemporaine écrite pour des gens qui n'ont pas encore beaucoup de vocabulaire, beaucoup de, de structures possibles et tout ça. Et donc, euh, donc ça, j'ai une nouvelle pour euh, voilà, des gens qui, qui débutent en français qui s'appelle l'Observatoire, qui parle d'oiseaux.
0: Comment tu fais pour savoir si le niveau d'écriture est adapté à des personnes qui apprennent le français C'est quoi les contraintes
1: bah Là, par exemple, donc, en fait, c'était une commande, cette nouvelle. Et donc, je savais que c'était pour du niveau A2. Donc, ça, c'est les niveaux qui sont utilisés au niveau européen. Moi, en tant qu'enseignante, je, je le sais parce que ça fait partie de mon travail. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi un, un cahier des charges, en fait, par exemple, j'avais le droit d'utiliser seulement le présent et le passé composé, sûrement le futur proche, mais euh, tu n'as pas le droit à d'autres temps, par exemple. D'accord. En termes de mots, euh, tu as le droit à un certain vocabulaire. Dans les niveaux A, c'est du vocabulaire qui est très simple, qui est centré sur soi. Toi, les gens autour de toi, tes loisirs, ta famille. Euh, voilà, Mais ça s'arrête là, tu n'es pas à discuter de l'état du monde ou des choses comme ça. ça on réserve ça au niveau euh, B. Et c'était super intéressant d'ailleurs comme exercice d'écriture parce que c'est à la fois garder son style, faire entendre sa voix, mais dans un style plus simplifié. J'espère pas simpliste, tu vois, mais en tout cas simplifié. Mmh. Et moi qui suis un peu une adepte des images poétiques et tout, bah c'est aussi des choses que je ne pouvais pas trop me permettre dans, dans ce texte-là parce que, parce que les, les gens qui apprennent le français n'ont pas encore ce niveau-là d'abstraction pour comprendre en fait ce qui, ce qui se joue dans les textes, quoi. Donc, euh, c'était hyper intéressant comme, euh, comme expérience. Heureusement, on a le droit à quelques petites astérisques avec des, <rire> des explications pour certains termes, tu vois, plus compliqués qui, qui apparaissent quand même dans le texte et qu'on peut, qu peut expliciter en note de bas de page, quoi. Trop bien. Et puis, du coup, j'ai un roman qui vient tout juste de fêter. ses un an, tu vois. Hier, je me disais, mais c'est ces jours-ci, en fait, qu'il est né il y a pile un an. C'est un roman que j'ai autopédité, qui s'appelle « Je ne suis pas née ce matin » et qui, pour le coup, a plus d'images poétiques.
0: Et oui, voilà, que j'ai là devant, à côté de moi. Est un, <rire> Il y a un, un magnifique, magnifique objet. Hein. Moi, je te l'ai déjà dit par mail, mais euh, je trouve vraiment cette euh, couverture magnifique. Et puis même, euh, bravo pour le, le travail de maquettage et, et vraiment le, le choix du papier, etc. C'était très agréable de recevoir ça euh, dans ma boîte aux lettres. J'ai vraiment, c'est un bel objet. J'étais très contente de, déjà dès le, avant même de l'ouvrir. Tu vois, c'est déjà une bonne expérience. <rire>
1: Bah, merci. Bah ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur en fait. De... Enfin je me suis bien entourée en fait. L'illustration de couverture est faite par une, une illustratrice qui s'appelle Anaëlle Clot et puis en fait elle elle est aussi euh, graphiste et donc c'est elle aussi qui a fait toute la mise en page et elle était d'un super euh, conseil pour justement euh, le choix du papier etc. Puis j'ai travaillé avec un super imprimeur et euh, et donc je sentais que c'était vraiment leur domaine de compétence à eux qui m'ont permis de, de bah voilà de faire quelque chose de beau parce que bah moi c'est pas mes c'est pas les endroits où je suis forte, quoi. Je peux avoir des intuitions, mais en fait euh, je Donc c'était hyper bien d'être entourée comme ça euh, par ces personnes-là. Enfin, c'était vraiment super précieux. C'est vrai que ça montre aussi euh, que l'auto-édition, ça
0: veut pas dire forcément tout faire soi-même, ça veut aussi dire ça veut dire être le chef de projet de son propre livre, mais pas forcément, euh, ça ne veut pas dire qu'on se met à découper du papier au massico, quoi. C'est ça, ouais. <rire>
1: Exactement. On se met à fermer des enveloppes pour les envoyer, mais, euh, mais, mais pour ma part, c'était tout.
0: Comme je m'intéresse particulièrement dans ce podcast à l'écriture de romans, est-ce que tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de comment t'es venue l'idée de ce roman, comment t'as commencé à l'écrire aussi Peut-être aussi nous dire en quelques mots, tentez-moi à toi de quoi il parle. Et voilà, comment t'es arrivé de cette première idée à ce bel
1: objet terminé que j'ai là
0: à côté de moi donc
1: Je ne suis pas née ce matin, ça parle en fait de deux personnages, Anna et Margot, qui sont partis en voyage au, à la fin de leurs études, en voyage à long terme, un peu dans une année euh, sabbatique. Et puis, euh, elles ont un accident qui font que euh, Margot euh, tombe dans le coma et est rapatriée. Et Anna va être à son chevet euh, pendant plusieurs euh, semaines, mois, à lui raconter en fait ce qu'elles ont vécu euh, ensemble et à essayer de, de la faire réagir d'une manière ou d'une autre. Et elle-même, pour ne pas devenir complètement dingue à la fois parce que ce voyage a été écourté et puis à la fois parce qu'elle a beaucoup de culpabilité par rapport à, à cet accident, Anna repart dans une forme de voyage immobile où elle va, elle va chercher à nommer, parce que c'est une de leurs obsessions, nommer ce qui est là, nommer ce qui est autour. Et, et donc, elle, elle repart en voyage là où elle est, <rire> pour chercher les noms des, des objets dont tout le monde voit ce que c'est, mais personne ne sait comment ils s'appellent. Oui,
0: <rire> c'est une grande idée euh, très originale, je trouve, euh, de cette histoire. C'est, par exemple, le petit, euh, le petit truc au bout du, du crayon à papier, là, le petite, la petite baguette en métal euh, qui retient la gomme. Ça forme moins un nom, mais moi, je ne sais pas ce que c'est ce nom. C'était vraiment très, très intéressant parce que après on se met à regarder autour de soi. Ça rend, je trouve que ça rend le lecteur très acteur parce qu'on se demande... « Tiens, c'est vrai, c'est ce truc-là, ça, ça s'appelle comment ?» Et on <rire> commence à regarder ses habits.
1: Si tu veux, l'idée de départ, en fait, je n'ai pas du tout su au début que, en, que je commençais à écrire un roman. Quoi. Donc, en fait, je participais à un atelier d'écriture, parce que donc, je, en plus d'en animer, je participe aussi à, à pas mal d'ateliers. Et c'était euh, un atelier à partir d'une expo dans laquelle il y avait des, des masques, des masques africains, des masques... Euh, pas des masques Covid, mais, euh, mais des masques comme on l'entendait plus avant. Et donc, on avait écrit à partir de ces masques-là. Et donc, moi, la scène qui m'était venue, c'était euh, le masque de quelqu'un qui, bah, qui est à l'hôpital, justement, et dont on ne sait pas trop ce qu'il ce qu pense. D'ailleurs, au début, c'était un homme, je pense. Et donc, quelqu'un à son chevet qui, qui le regarde et qui, et qui parle. Et donc, ça, c'est la première scène, en fait, qui s'est écrite de ce texte-là. Et puis, comme en atelier d'écriture, bah, on a lu les, les textes et on a échangé sur les textes. Et je ne sais pas, quelqu'un a dit, ah, on a envie de savoir en fait, ce qui se passe. Quoi. Et donc, c'était un atelier qui durait toute la journée. Et donc, sur la journée, j'ai continué à écrire ce texte-là. À la fin de la journée, il bah, y avait déjà un peu euh, des personnages, euh, un peu une ambiance et un peu une envie de raconter quelque chose. Et donc, bah, les jours d'après, tu vois, j'ai un peu continué et tout ça. Et puis... Au fur et à mesure, en fait, à un moment, je me suis dit, mais ça commence à ressembler à une nouvelle. Ah, OK, ça commence à ressembler à une longue nouvelle. Ah, OK, peut-être que ça commence à ressembler à un roman. Mais il n'y avait pas une intention au départ. Bah, disons que j'avais toujours eu envie d'écrire des romans, mais il n'y avait pas une intention au départ de me dire, OK, ça, ça, ça va être un roman, tu vois. C'était plus de, de découvrir ça au fur et à mesure. Et cette histoire de mots, enfin d'objets dont on ne connaît pas les noms, en fait, ça, ça vient de mes études. J'ai fait, à un moment, une fac d'anglais. J'avais un cours de version que, que j'adorais, donc un cours de, de traduction avec un prof exceptionnel qui, un jour, nous a dit ça. Nous a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des objets, tout le monde voit ce que c'est et personne ne sait comment ça s'appelle Puis moi, au début, j'étais un peu dubitatif. Quoi. Et puis en fait, il a commencé à nous donner des exemples et ça m'a fasciné. Et en fait... C'était son amour aussi, lui, parce que lui, il nous disait que du coup, il avait envie d'enquêter pour savoir quels étaient ses, ses objets, etc. Enfin, ses noms plutôt. J'avais adoré ce, ce truc-là parce que voilà, c'est quelque chose que je partage beaucoup, ce, ce truc de la traduction, de comment on nomme. C'est des choses qui m'intéressent vraiment. Ça revient beaucoup, ouais, dans le livre. Ouais, carrément. Puis même, tu vois, dans mes autres projets, en fait, je me rends compte que le fait de nommer, c'est un peu une de mes obsessions d'écriture, quoi. Mais tu vois, c'était cette idée qui datait de dix ans plus tôt, euh, un cours de version euh, à la fac d'anglais, quoi. Mais c'est chouette. Ça montre
0: qu'en fait, que même quand on écrit de la fiction, on est toujours nourri de, de choses qui sont tirées de notre
1: quotidien, notre expérience, et même si on ne parle pas de nous, en fait. Oui, carrément. Et parfois, des choses qui peuvent venir de vraiment très loin ou qui ont été très euh, distordues, <rire> distendues, enfin, tu vois, euh, très, euh, très malléables, quoi. En fait, ça, ça se transforme vraiment. Mais pour moi, oui, il y a toujours une inspiration, alors. Pour la plupart des choses, ouais.
0: Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, j'ai vu un, un petit peu sur ton site, parce que tu as aussi un super site où tu présentes tout ce que tu fais. Euh, j'ai vu que toi, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup vécu euh, à l'étranger. Donc, j'imagine que l'idée du voyage, parler du voyage, c'est aussi peut-être venu de là. Je sais pas depuis combien de temps tu avais commencé à écrire ce texte. Tu avais déjà beaucoup voyagé quand tu as commencé à écrire ce texte.
1: Euh, J'ai commencé à écrire ce texte il y a longtemps, c'était en 2012. Et à l'époque, euh, oui, en fait, ça faisait déjà euh, 3-4 ans que j'habitais à l'étranger, en fait. Parce que être prof de FLE, ça permet aussi ça, d'habiter euh, dans d'autres pays. Et donc, j'avais habité, tu vois, j'avais fait un Erasmus en Irlande. Et puis après, je suis allée habiter deux ans en Slovénie. Et puis, euh, j'avais voyagé, pour le coup, au Laos. Et, et donc, oui, tout ça, c'est des choses qui ont nourri cette envie de, de parler de l'ailleurs aussi. Il y avait ça et puis il y avait aussi, euh, tu vois, ce statut que je trouve assez particulier de la fin des études et de l'entrée dans, dans la vie active. En fait, Anna et Margot, elles sont un peu dans ce flou de, ben bah voilà, elles ont fini leurs études et puis elles ne savent pas trop euh, ce qui les attend, ce qu'elles ont envie de créer et tout ça. Et puis du coup, le voyage, c'est un peu aussi cette, une forme d'échappée pour aller chercher ailleurs euh, ce qui se passe. quoi Et puis je pense que moi, j'étais plus tout à fait là-dedans, mais, mais j'avais envie de parler de ça en fait hoche beaucoup la tête parce que
0: c'est à la fois quelque chose que j'ai vécu à titre personnel, le fait de voyager, la fin des études, les grandes interrogations sur la suite. Et du coup, c'est aussi tellement quelque chose qui m'obsède que mon premier roman tourne aussi pas mal autour de ça. Enfin, c'est pas directement du voyage, mais c'est une transposition. C'est quand même quelqu'un qui part de chez lui et qui, est, euh, qui sait pas ce qu'il veut faire. Donc, oui, je comprends. En fait, c'est une grosse préoccupation qu'on qu a vécue à un moment de notre vie, qui d'ailleurs peut revenir périodiquement. Et c'est vrai que quand on sort, surtout en France, quand on sort de cette espèce de, de tunnel où on nous met sur les rails, « Allez hop, tu vas faire ta primaire, puis ton collège, puis ton lycée, puis tes études. » Et ah, on arrive à la fin, on se dit « Ah, il n'y a plus de rails mm -hmm. <rire> !» C'est vrai. On est beaucoup à bah, s'interroger là-dessus, je pense.
1: Tu vois, c'était ça aussi qui était intéressant dans le fait de finir, parce que donc tu vois, j'ai commencé en 2012, puis ce livre finalement, il est sorti en 2021. Ah ouais, c'est énorme. Oh. Et donc, c'est énorme, ouais. Et en fait, il y avait un moment où j'étais là. Ok, en fait, j'en ai marre, mais aussi parce que je, je ne veux plus parler de ces personnages-là. C'est-à-dire que moi, j'ai complètement changé de... Enfin, voilà, juste la vie. Et il s'est passé neuf ans, je ne suis plus du tout au même endroit, moi, dans ma vie, dans mes interrogations, dans, dans mes envies et tout ça. Et donc là, ce que j'ai envie de raconter maintenant, c'est d'autres histoires. Et ces personnages-là, j'ai envie de les laisser... Euh... Bah justement, on vive leur truc, et puis voilà, moi je passe à autre chose, j'ai d'autres choses que j'ai envie de raconter maintenant, tu vois. Ça, ça me parle
0: beaucoup. Euh, J'avais laissé reposer pendant un an euh, le manuscrit de mon premier roman, et là j'en suis au quatrième G, et ça m'a fait très très bizarre en le reprenant déjà un an qui était passé de me dire Ah, mais je suis plus du tout la même personne qu'il y a un an. Il y a plein de choses que je vais être obligée de modifier parce que c'est plus aligné euh, avec mes valeurs, même. Enfin, j'ai pas changé fondamentalement de valeur entre temps, mais je pense que, je, par exemple, j'ai notamment sur toutes les questions de genre, j'ai déconstruit beaucoup de choses depuis un an. Et je me rends compte qu'il y a des choses que j'écrirais plus du tout de la même façon aujourd'hui, ne serait-ce qu'à un an d'écart. Et oui, je sens aussi qu'il faudrait pas que ça tarde trop, parce que ça fait cinq ans que je bosse dessus. Et qu'au bout d'un moment, je, effectivement, comme tu dis, je vais être plus en face, ça sera plus cette période-là de ma vie. Ouais.
1: Ouais, et puis même, parce euh, que tu dis aussi au niveau de l'écriture, tu vois, moi, il y a des trucs. Euh... Quand j'ai réécrit, je me disais « mais j'écrirai plus du tout ça », mais même en termes de style, quoi. Enfin, j'ai l'impression que mon style, c'était beaucoup affiné, puis je me disais « mais en fait, si je traîne encore dans l'écriture, bah en fait, à chaque fois que je vais le reprendre, je vais me dire « mais j'écrirai plus du tout ça comme ça ». Et puis, c'est une façon de jamais le terminer aussi, quoi. Donc, à un moment, euh, ouais, il y avait vraiment cette décision de « non, ok, là, maintenant, ça va être la dernière fois que je l'écris. Et puis, il sera comme il sera. Il sera pas parfait, mais euh, il y en aura d'autres après. <rire> » justement, comment ça s'est passé euh, ce moment-là où tu
0: décides que tu vas le publier Tu dis, tu dis bon, alors cette fois, c'est le dernier jet. Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là Comment ça s'est passé la publication
1: Au début, si tu veux, j'ai cherché une maison d'édition euh, traditionnelle et puis euh, j'ai eu des lettres de refus et j'ai eu un contact avec une éditrice qui était intéressée par le texte, qui était intéressée par le fait que je le réécrive, en fait, qui me disait, voilà, votre manuscrit gagnerait à être euh, resserré et densifié. Tout ça faisait très écho en moi parce que j'étais fondamentalement d'accord avec ça. Après, quand je l'avais envoyé, j'étais un peu... Enfin, j'ai l'impression que parfois, on envoie parce qu'on est au bout d'une phase et puis on sait qu'on ne pourra pas aller plus loin euh, tout seul, tu vois. Et donc là, j'avais envoyé ça. Et puis du coup, elle m'a fait ce retour-là en me disant que, voilà, elle serait ravie de lire une deuxième version, c'est-à-dire une 18e version. Euh, <rire> en ce qui me concernait, mais, mais pour elle, une deuxième, tu vois <rire> et qu'elle bah, ne pouvait rien garantir, tu vois, mais qu'en tout cas, euh, voilà, elle, elle pensait que le texte avait du potentiel. Et puis, moi, j'ai mis du temps à... J'avais beau être d'accord avec ce qu'elle me disait, j'avais du, du mal à, à trouver comment faire ce qu'elle demandait, c'est-à-dire le densifier et le resserrer, quoi. Et puis, euh, donc, il y a quelques mois qui se sont écoulés, et puis après, finalement, j'ai trouvé un, un angle un peu pour reprendre ça. J'ai trouvé ça assez génial à faire, enfin à la fois fastidieux et à la fois génial, c'est-à-dire que j'avais un mal fou à trancher dans mon texte et donc du coup, j'ai travaillé avec une page blanche et mon texte à côté et en fait, j'ai retapé tout le texte. Ah, euh, ça me parle Et du coup, je l'ai remodifié au fur et à mesure et il y avait vraiment ce truc de genre, du coup, à chaque fois qu'une phrase était justement pas assez dense ou pas assez resserrée, il bah, y avait ce truc où j'étais là. Est-ce que vraiment Amélie, tu vas retaper le texte dans le même état où tu vas, du coup, le bouger Et c'était beaucoup plus facile, en fait, de modifier le texte comme ça, plutôt que, tu vois, sur le texte déjà écrit et de le, le couper. C'est aussi quelque chose que tu as expérimenté
0: eh ben, En fait, c'est quelque chose que je voudrais expérimenter. J'en suis un peu venue à cette conclusion-là aussi, c'est que parfois, réécrire, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Quand je dis réécrire, je veux dire euh, retoucher un texte qu'on a là, ouvert sur, une, sur un page Word. En fait, là, mon, mon deuxième roman, j'ai fait exprès de faire le premier G à la main, euh, sur du papier, en me disant, euh, comme ça, quand tu feras ton deuxième G, tu vas, tu vas garder que le meilleur. Et parce que j'ai eu un mal fou à couper dans le, dans le premier G du, du premier. Parce que finalement, notre cerveau, il a envie d'aller au plus facile. La phrase, elle est déjà écrite. Il, va se, il se dit, bon, c'est bon, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et c'est vrai que si on lui impose de devoir recopier, effectivement, tout de suite, il se dit, oh, ah, je vais peut-être. Euh, ok, d'accord, euh, je vais peut-être faire le taf.
1: Je vais peut-être reformuler. C'est exactement ça, c'est vraiment ça. Ah mais Du coup, je suis hyper admirative que tu as écrit à la main parce que ça, par contre, je, je me rends compte à quel point je, ça va pas assez vite pour moi, en fait, par rapport à ce qui se passe dans ma tête.
0: Ça avait ses avantages et ses inconvénients. Euh, effectivement, par moments, j'avais l'impression de, de pédaler dans la semoule. Et surtout, des fois, c'est un peu compliqué. Tu sais, quand tu commences à écrire un paragraphe et tu dis « Ah, j'aurais dû commencer par dire ça ». Et en fait, bah, ça demande un, vraiment un gros travail de lâcher prise, de se dire bah, « ça sera pour la prochaine fois, ça sera pour quand je ferai mon deuxième G. » Et je me mettais des petites notes de marge, tu vois. Je disais euh, « bon, bah, là, il aurait fallu préciser avant qu'ils étaient déjà dans la voiture » ou un truc comme ça. Et je ne le fais pas tout de suite. À la fois, c'est un peu frustrant et en même temps, ça m'a permis d'avancer relativement rapidement parce que je lâchais prise sur beaucoup de choses. Je, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Du coup, je ne l'ai jamais fait de, de repasser du, du, du papier à l'ordinateur. Je pense que ça va être assez, assez satisfaisant quand même de nettoyer
1: comme ça. Je sais pas, j'ai hâte de le faire en tout cas. Ah bah, Je suis curieuse d'entendre de, ça dans un, prochain, dans un prochain épisode du coup.
0: Pas tout de suite, je pense. <rire> le que ouais. le quatrième G de l'autre, mais oui, oui, carrément.
1: Donc tu vois, j'ai réécrit comme ça. Et donc ça, j'ai fini pendant le premier confinement. Et après, j'ai envoyé euh, à l'éditrice... Euh, voilà, et je n'ai pas eu de nouvelles. Et quand je l'ai relancée, euh, je sais pas, un mois et demi après, en fait, j'avais eu une réponse automatique comme quoi elle ne travaillait plus dans cette maison d'édition. Ah mince Et donc là, j'étais là. Ah non <rire> Non Et puis en fait, euh, je l'ai recontactée via LinkedIn. Et puis elle m'a demandé de lui envoyer euh, mon manuscrit. Et puis elle l'a lu. Elle m'a dit qu'elle ne retrouvait plus du tout les, les réticences qu'elle avait eues euh, au, au, à la première lecture et que, donc euh, du coup, ça lui paraissait euh, très chouette. Après, bah, elle n'avait plus de maison d'édition, donc, euh, donc euh, tu vois, ce n'est pas fait, en fait. Euh, voilà, parce qu'elle, elle était dans, dans l'optique de, de recréer quelque chose, bah, elle ne savait pas trop et tout. Mais elle m'a dit, mais envoyez-le ailleurs et tout ça. Et puis, en fait... Euh, J'étais à la fois remotivée par, ce, bah par cet avis que elle elle avait et que, tu vois, où je me disais, bah en fait, voilà, ce texte euh, tient la route. Et, euh...
0: Ah oui, c'est génial, bien sûr.
1: Et à la fois, je sentais que l'idée de re renvoyer des maisons d'édition et de re-attendre, en fait, tu vois, alors que j'étais dans cet endroit où, justement, je me disais, euh, non, mais là, il faut, faut que je passe à autre chose, en fait. Et pour passer à autre chose, il faut que ce texte-là, il existe d'une manière ou d'une autre quoi j'ai besoin qu que ce soit un objet enfin ouais j'ai besoin que d'autres gens puissent le lire en fait j'ai pas envie qu'il termine dans un tiroir et donc là tu vois j'ai un peu euh, j'ai un peu avec ce truc j'avais ma petite liste de maisons euh, auxquelles je voulais envoyer puis en fait je voyais bien que je le faisais pas et puis je me suis dit boum bah, non en fait je vais je vais l'auto éditer quoi et donc euh, à partir de là il y a plus de, de réécriture c'est à dire que j'ai gardé cette euh, cette réécriture là il me semble que c'est ça. Je l'ai juste fait relire à une collègue qui est relectrice, pour le coup, en lui donnant un, un mandat qui était assez délimité. C'est-à-dire que je lui ai dit, bah, en fait, là, j'ai besoin que tu relises la cohérence et, et des coquilles, quoi. mais je ne suis plus dans, euh, justement, euh, ah, il faudrait que tel personnage soit plus comme ci ou plus comme ça. Enfin, tu vois, non, je ne vais pas retravailler dans ce sens-là. Donc, de la correction, mais pas de la réécriture. Oui, exactement. Et en fait, euh, c'était super qu'elle fasse ça parce que euh, ça m'a permis de pointer euh, deux trucs euh, hyper importants, tu vois. De euh, genre, à un moment, j'avais inversé deux prénoms et puis du coup, on comprenait plus la scène. Sauf que, bah voilà, moi, je le voyais plus à force de le relire. Mais euh, ouais, finalement, j'ai pas encore réécrit après. Donc après, plus la question, ça a été de me dire, bah, à quoi j'ai envie que ça ressemble, euh, quel format, quel papier, euh, et puis après, ça a été aussi la question de, du financement, tu vois. Donc euh, moi, j'avais financé via une campagne euh, de financement participatif et tout ça. Et donc c'est plus ça en fait après qui s'est passé. À partir du moment où j'avais décidé de l'auto-éditer, il y a eu tous ces questionnements de est-ce que j'imprime en Suisse, en France, avec qui, comment euh, Tu vois, est-ce que je fais des choix qui sont du coup qui permettent que l'objet soit moins cher, mais où du coup c'est moins beau. Enfin, tu vois, j'étais un peu dans ces dilemmes de qualité, quantité, euh, tout ça. Mais c'était plus du pratico-pratique, et puis après ouais, le financement, et puis après, euh... après ça allait assez vite en fait. C'est l'avantage ouais, de l'auto-édition, c'est qu'une fac, le
0: plus dur finalement c'est de se décider. Je tiens à dire quand même que, parce qu'il se trouve, c'est drôle, je suis vraiment tombée sur ton livre par plein de biais différents, parce que moi-même, parce que je me suis beaucoup renseignée sur les différents modes d'édition, je... moi-même je suis encore dans l'indécision sur la route que je vais suivre par la suite, et donc, je me suis beaucoup renseignée sur l'édition traditionnelle, beaucoup renseignée sur l'auto-édition. Et notamment, je suis allée voir les campagnes Ulule qui avaient été faites pour des livres, pour des romans de littérature en France, enfin francophone. Et donc, je suis tombée, euh, entre autres, sur le tien. Et j'étais super impressionnée parce que ta campagne, par rapport à la moyenne de ce qu'on voit pour des romans, elle a hyper bien marché. Enfin, tu as fait une super belle campagne Ulule et je tenais à le mentionner parce que c'est très, très impressionnant. J'imagine que quand même, ça, ça a dû être une grosse logistique
1: Ouais, bah en fait euh, oui. <rire> c'était une grosse logistique, d'autant plus que en fait, je l'ai organisé en dix jours parce que c'est un non. peu mon mode de fonctionnement et que en gros j'ai pris la décision à la toute fin de l'année euh, 2021, non 2020 du coup, que je voulais auto-éditer ce livre. Et je me suis dit premier semestre 2021, ce serait bien. Et puis euh, en fait, c'est parce que euh, à l'été de 2021, j'allais à un festival d'écriture en Normandie auquel j'ai assisté pendant dix ans. Et je me disais, bah, ce serait cool d'avoir le livre à ce moment du festival, tu vois. Enfin, c'est quand même un chouette rendez-vous de, avec des copains, plein de gens qui écrivent, qui me connaissent depuis longtemps et tout. Donc, ce serait chouette de pouvoir amener le livre à ce moment-là. Et donc, quand j'ai fait un peu un genre de rétro-planning de, de bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, j'étais là, ah, donc en fait, il faut que je fasse une campagne de financement dans dix jours. Mais très, très bien, c'est parfait. Tu sais Alors qu'on lit partout, qu'il faut six mois pour, pour l'écrire. Enfin, bon, bref. Bon, après, c'est beaucoup mon mode de fonctionnement, enfin de, de mettre beaucoup d'énergie sur un truc à un moment précis et puis du coup, d'être un peu à fond, euh, voilà. Et donc, oui, j'ai fait ça. Bah, je pense que ça a très bien marché parce que... Bah, déjà, parce que mon métier, en fait, c'est en lien avec l'écriture et puis que du coup, j'ai une super chouette communauté. Enfin, j'ai plein de super chouettes gens qui me suivent depuis longtemps, en fait. Tu vois, j'ai une newsletter depuis... Bah, à cette époque, ça faisait trois ans mais où je l'envoie tous les 15 jours, depuis trois ans en fait, du coup maintenant depuis 4 Et donc il y avait un truc où les gens étaient, euh, ils entendaient parler de ce livre depuis en fait un paquet de temps, mine de rien, puis ils étaient là, bah enfin quoi, <rire> genre euh, on va pouvoir euh, te lire, et donc ça c'était, non c'était trop bien. J'aurais jamais, jamais deviné que tu avais
0: planifié ta campagne en dix jours, enfin je trouvais que c'était tellement euh, bah, bien fichu, parce que du coup j'ai regardé un peu comment avaient fait les autres et tout, et j'étais là, bah oui, je comprends pourquoi ça a bien marché. Ah oui, elle a bien fait son truc. Et donc, ouais, je, suis, je suis hyper euh, surprise et impressionnée. Enfin, c'est génial. Du coup, c'est bon retour sur investissement, là, hein, pour le coup.
1: Bah, c'est vrai que, du coup, pendant toute la campagne, j'écrivais les postes au jour le jour, mais j'écrivais toujours entre minuit et une heure du matin, quoi. Parce que, bah, par ailleurs, la vie, elle, elle s'arrête pas. Enfin, tu vois, mon activité, elle s'arrêtait pas. Et donc, euh, du coup, ouais, c'était assez intense. Mais, euh, mais en fait, pour le coup, tu vois, des fois, on me dit « Ah, mais pour ton roman, euh, celui sur lequel je suis en train de travailler maintenant, tu, tu voudras euh, faire euh, maison d'édition traditionnelle ou auto-édition et tout. » Et je me dis bah, « En fait, je ne sais pas parce que j'ai adoré cette expérience de, de l'auto-édition. Et j'ai adoré justement sur ce côté euh, euh, lien que ça crée et, et communauté, tu vois. Et donc, par exemple, moi, effectivement, pendant tout le mois, j'ai été sur euh, la page Ulule euh, à réactualiser et avoir le petit œuf qui monte, enfin euh, voilà. Mais en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plein de gens qui me suivaient, qui faisaient ça aussi, quoi. Parce qu'il y a plein de gens après coup qui me disaient ah oh, ça manque trop de pas aller sur ta page voir le petit œuf qui 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 se remplit, tu vois. J'étais là mais c'est fou, fou en fait. Tu vois ce que ouais. ça ce que ça crée aussi de, dans ouais dans le lien quoi et dans les et, et c'est ce que j'expérimente. J'ai une page Tipeee sur laquelle je partage les, les coulisses de l'écriture. Euh, Là, bah, j'avais partagé les coulisses de l'auto-édition, puis là, maintenant, je partage les coulisses de, du deuxième. Et en fait, euh, j'adore ce lien avec les, les gens qui, qui lisent, quoi, parce que c'est vraiment... Euh... Du coup, l'écriture a quelque chose de beaucoup moins solitaire. Ça fait très envie. Enfin, je trouve... Euh, moi, c'est vraiment... Je pèse le pour
0: et le contre, là, depuis, euh, depuis littéralement... Je pense que ça fait ouais, un an que j'ai commencé à me poser très sérieusement la question de la, de la publication... Et c'est vrai que je trouve que dans l'auto-édition, ce qui fait hyper envie, c'est ce contact avec le lectorat, le fait qu'on construise justement une liste d'emails, le fait qu'on peut offrir aussi aux gens qui, qui nous suivent des choses en plus, des contenus en plus, des, des anecdotes, des peut-être dire « ah bah tel personnage, voilà ce qui lui est arrivé dans le passé, ou j'en sais rien ». En fait, je, je me dis que moi, en tant que lectrice, j'aimerais tellement avoir ce lien-là avec les auteurs, les autrices que j'aime, donc euh, c'est ça pour moi qui penche dans la balance du pour euh, pour l'auto-édition et un petit peu le, le volet, euh, on va dire le pendant dans l'édition traditionnelle. Ce qui me fait super envie, c'est de travailler avec, des, avec euh, une équipe en fait euh, et d'avoir de, des échanges autour de mon livre, bah, un petit peu comme ce que tu as eu à petite échelle avec cette éditrice. Mmh. Ça, ça me fait hyper envie aussi en tant que débutante euh, d'avoir un œil professionnel. Et c'est un peu les deux gros, on va dire, les deux gros cailloux dans la... Il y a de plein d'autres petits cailloux, mais c'est les deux gros cailloux dans la balance qui font que
1: j'hésite, quoi. Ouais, je, je comprends trop parce que pour moi, c'était pas du tout un choix euh, évident euh, dès le départ. Et tu vois, même au début, j'étais un peu genre, ah maintenant, mieux, l'auto-édition, hors de question. Enfin, tu vois, j'ai vachement euh, repoussé ces, cette option-là pendant longtemps parce que dans ma tête... Euh, bah déjà, ça voulait dire que tu avais raté et puis ça voulait dire que, euh, en fait, c'était forcément nul ce que tu faisais. Et puis, euh, je sais pas, les livres que je trouvais en auto-édition, je ne les trouvais pas forcément convaincants, justement, en termes de, de qualité de l'objet. J'ai l'impression qu'une fois que j'ai décidé que c'était l'auto-édition, c'est comme si c'était devenu évident, tu vois, Enfin, un peu à rebours. quoi. Je me suis dit « bah Oui, mais en même temps, ça, ça a vachement de sens de faire comme ça. Euh, j'adore envoyer des newsletters, j'adore être dans les coulisses des projets euh... ». Et tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais sur euh, échanger avec sa communauté et tout ça. Là, récemment, j'ai donné un atelier sur le, la thématique des illusions. Et euh, une participante, à la fin, me dit euh, « C'est hyper original. Moi, je pensais qu'on allait partir dans Balzac, les illusions perdues et tout ça. » Et moi, je dis « Ah ouais, non, mais pour te dire... Euh, euh, j'y ai, ai même pas pensé parce qu'en fait moi je suis pas du tout euh, lectrice de littérature classique en fait je, je lis vraiment de la littérature euh, super contemporaine plutôt elle me demandait pourquoi et je disais ben bah, en fait je crois que j'adore pouvoir avoir accès aux, aux auteurs et aux autrices à côté de leurs livres en fait tu vois j'adore les écouter dans des podcasts j'adore euh, lire euh, je sais pas Colline Pierret elle, elle a publié son journal d'écriture euh, sur Facebook mais j'ai trouvé ça trop génial de pouvoir lire en fait, récemment, son roman, et tout en ayant lu en amont, euh, tu vois, des extraits de son journal, donc j'ai l'impression que ça rajoute une couche, en fait, au, au roman. Et pareil, pour les gens que je peux suivre sur, sur Tipeee ou sur Patreon ou des choses comme ça, bah, ouais, en fait, j'adore voir ce qui se, ce qui se passe euh, en dehors et autour de, de l'œuvre, en fait. Pour la littérature classique, tu peux avoir accès à des correspondances, des journaux, etc., mais enfin ouais, voilà, j'adore ce côté hyper vivant de la littérature contemporaine, tu vois.
0: C'est drôle ce que tu dis parce que en fait, je viens juste de titrer que on m'a prêté un livre sur la vie de Jane Austen, une une correspondance de Jane Austen parce qu'on parlait on parlait de Jane Austen l'autre jour et je lisais ça encore ce matin et je me disais ah en fait c'est un petit peu lire la correspondance de Jane Austen en mode un petit peu avec plein de petites notes de de l'éditeur qui dit oui à cette époque Jane vivait à cet endroit, son frère avait fait ceci et s'était fiancé avec cela. C'est un peu comme si je, comme si je regardais son fil Instagram, c'est marrant. <rire> oui, c'est exactement ça. Comme quoi, oui, on arrive à le faire un petit peu avec des auteurs classiques, mais c'est moins, moins spontané. Bah, du coup, dernière, dernière question, écriture. Euh, donc, tu l'as déjà évoqué un petit peu euh, dans les réponses précédentes, mais je me demandais, moi, après, euh, je ne suis pas née ce matin, quel était ton, ton ou tes futurs projets d'écriture, de roman ou
1: pas j'ai deux projets euh, en cours euh, en ce moment. Le premier, c'est un roman qui s'appellera « Dans l'espoir de terre, une peur qui grandit ». J'aime les titres longs. <rire> et euh, « Dans l'espoir de terre, une peur qui grandit », c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Adélaïde et qui se réveille un matin avec un cri en elle. Elle ne sait pas ce que c'est, elle n'a jamais eu ça. Elle, on lui a pas trop appris à crier, à la colère. Enfin, voilà, elle, elle est un peu dubitative, pas dubitative. Elle est un peu désarçonnée plutôt par par ce truc qui tout à coup prend toute sa place, euh, enfin, toute la place en elle, quoi. Et donc, euh, elle va passer par différentes stratégies de, de déni, de <rire> de tentatives de, de de faire partir le cri. Et donc c'est l'histoire de, de ça en fait, de, de c'est quoi ces cris qu'on a à l'intérieur et qu'est-ce qu'on en fait euh, et comment on, on vit euh, avec eux ou euh, malgré eux. En fait, ça c'est un texte qui est pas tout simple à écrire pour moi, qui euh, rencontre pas mal de résistance. Là en ce moment c'est dans une phase où c'est pas mal, mais euh, <rire> mais il y a eu des phases où, où ça rencontrait plus de résistance et où je tournais beaucoup autour du sujet et j'y allais pas trop et ça me faisait flipper. Enfin voilà. Et en fait, euh, à un moment, je m'organise régulièrement des, ce que j'appelle des auto-résidences d'écriture, donc des moments où je, vais, où je me loue euh, un petit lieu et où je vais écrire quelques jours euh, toute seule, dégagée de... de... Trop bien. <rire> ouais, c'est vraiment, vraiment trop cool. Et en fait, euh, j'ai fait une résidence avec des amis euh, au mois de novembre et justement, ça avait été super dur, super laborieux. Et je me suis dit, mais là, moi, je ne me sens pas de partir quatre jours avec ce texte euh, le mois prochain euh, Enfin, je sais pas, j'avais trop d'appréhension, en fait. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, c'est quand même dommage. de, Alors que j'ai réussi à me dégager du temps, à dégager du budget. Enfin, euh, tu vois, je... c'est dommage de ne pas y aller. Et donc, en fait, je me suis dit, OK, il me faut un autre projet qui, qui puisse contrebalancer, enfin, en fait, avec lequel je puisse... Euh... Ouais, sur lequel je puisse aller quand, en fait, l'autre est trop difficile, quoi. Et donc, est revenue cette idée que j'avais depuis quelque temps d'écrire un livre, pour le coup, de non-fiction, mais euh, sur la créativité. Et notamment en, en utilisant comme base les, les newsletters que j'envoie depuis quatre ans et qui parlent de ça, d'écriture, de, de créativité, d'inspiration et tout ça. Et l'idée donc, ce serait d'utiliser cette matière première pour, euh, bah pour réécrire quelque chose. Je ne sais pas encore si ce serait un manuel, un guide, un récit. Enfin voilà, je ne suis pas encore au clair avec ça. Mais en tout cas, il y a quand même ce projet qui est là, qui lui n'a pas de titre, et que du coup, tu vois, j'ai commencé en parallèle. Après, en fait, je me rends compte que là, depuis quelques mois, bah, je n'y ai pas touché parce que le roman a pris plus de place. Mais je me dis, en fait, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que j'ai trouvé des façons d'aller dans le roman. L'autre, j'ai très envie de le faire, mais je sens que c'est pour m'aider à, à aller dans, dans, dans le roman. C'est super intéressant. C'est drôle parce qu'encore une fois, ça me
0: parle beaucoup. Parce que moi, je suis du coup, euh, je jongle entre deux projets, qui est mon, mon premier manuscrit que j'ai commencé, on va dire, dont j'ai eu l'idée en 2017, et un autre que j'ai commencé juste euh, là, en novembre, au dernier, au dernier NaNoWriMo. Et c'est vrai que dans le deuxième, c'était pas du tout, du tout prévu comme ça, mais je me suis rendu compte que je parlais, enfin, pas forcément que je parlais de la colère, mais que mes personnages étaient tout le temps super vénères, et vraiment vénères. Pas tous, mais il y a, y a cinq personnages, et. On va dire qu'il y en a deux, trois, ils sont vraiment bien vénères tout le temps. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi dès que je mets, euh, en plus là, du coup, c'est à la main, dès que je mets le stylo sur le papier, c'est de la grogne qui sort. Alors peut-être que c'est lié au, au temps euh, anxiogène qu'on vit, je ne sais pas, euh, la guerre, la pandémie, j'en sais rien. Mais je me suis rendu compte que la colère revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, de façon hyper spontanée. Et que je ne passais pas toujours des bons moments, du coup, parce que ça peut être éprouvant d'écrire ces choses-là. Alors ça me parle beaucoup et... Et c'est vrai que bah là, de, de, de jongler, de repasser sur un autre projet qui n'est pas du tout sur cette tessiture-là, ça fait du bien, effectivement.
1: Oui, il y avait un côté, euh, enfin il y a un côté beaucoup plus léger, quoi. Et puis de savoir, c'est un peu une soupape, quoi, de, de savoir que c'est possible, en fait. Donc tu vois, quand, maintenant quand je refais des auto-résidences, ben, j'emmène ce, ce texte-là sur la créativité. Enfin, j'emmène du coup les newsletters parce que ça fait un certain nombre de pages. Je sais que je ne vais pas forcément bosser dessus, mais juste de savoir qu'elles sont là dans un coin de, de l'appartement et puis que si l'autre est trop compliqué, ben, je vais sur celui-là et que je serai quand même en écriture. Ben, je trouve ça hyper, euh, hyper chouette. Puis des fois, les, les pauses, je ne sais pas toi si ça te
0: fait cet effet-là, mais moi, des fois, j'ai l'impression que finalement, quand je reviens après une pause, quelque part, le roman il a continué à s'écrire dans ma tête. Et même si ce n'était pas conscient, j'ai des choses qui se sont décantées, débloquées, enfin... En Général, j'ai jamais
1: regretté d'avoir fait une pause. Non, le oui, oui, le, le côté ce euh, qui s'écrit, même quand on n'écrit pas, je, je trouve que c'est hyper, euh, hyper important. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Du coup, ça
0: veut dire que si on veut suivre euh, l'écriture un petit peu de ton nouveau projet, bah, déjà, moi je suis inscrite à ta newsletter, donc il euh, y a cette possibilité là. Et donc, tu disais qu'aussi, tu partageais des coulisses sur Tipeee, et donc, hein, c'est un, un peu
1: comme euh, Patreon, c'est un peu la même chose. C'est exactement comme Patreon. Les, les gens euh, font soit un don euh, ponctuel, soit mensuel à partir de 1 euro. Et moi, je publie euh, deux fois par mois à peu près. Alors, soit des audios, soit euh, des articles sur euh, ce qui s'est passé dans l'écriture. C'est à la fois dans l'écriture, à la fois aussi sur la promotion du, du premier, tu vois, euh, comment je le vends. Euh. Ouais, c'est les coulisses, quoi. Oui, c'est vraiment les coulisses, ouais. Donc, c'est aussi euh, quand ça ne va pas <rire> et, et quand ça va bien. Et puis, euh, des extraits, euh, de travail en cours, de, tu vois, euh, premier jet. Bah, là, je suis encore dans le premier jet, mais, euh, mais j'espère bien aussi, euh, à un moment, quand je serai dans un deuxième jet, de, tu vois, faire montrer des... Avant-après, en fait. Enfin, de, tu vois, de voir aussi comment le évolue et tout, parce que je trouve que tout... Enfin, moi, tout ça, c'est le genre de truc que j'adore lire, en fait, chez les autres. Et donc, euh, je me dis... bah. Si moi, j'adore le lire chez des autres, il y a peut-être des gens qui aiment bien le lire chez moi, tu vois. Donc, <rire> Donc ça, c'est euh, un espace pour suivre plus concrètement l'avancée de l'écriture, mais après, euh, dans la newsletter qui est, qui est gratuite. J'en parle de temps en temps, puis en tout cas, je parle toujours de, de créativité et d'inspiration en général, ouais.
0: Super Eh bien, écoute, merci beaucoup hein, de, justement d'avoir un peu soulevé le capot, de nous avoir raconté tout ça. Moi, ça, évidemment, ça m'intéresse énormément. Ça fait, ça fait envie, ça donne envie de, de publier aussi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode numéro 16 de La Page Sensible. J'espère que cette première partie d'interview avec Amélie Charcosset vous a autant intéressé que moi. Vous pouvez me le dire en commentaire ou bien directement sur Insta à la page sensible. On continue la conversation dans un mois avec le prochain épisode et la recommandation lecture d'Amélie, le roman Livre Maria de Julia Carnino. Et vous le verrez, nous n'avons pas tout à fait la même lecture de ce roman, notamment d'un point de vue féministe, ce qui a entraîné entre nous des discussions, notamment sur la façon dont nos écrits peuvent être perçus par les autres, et ce à quoi ça nous renvoie personnellement hein, sur le plan de l'écriture, et aussi sur cette question fatidique, peut-on écrire sur tous les sujets Donc rendez-vous dans le prochain épisode pour savoir ce qu'Amélie et moi en disons Et en attendant, si ça n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mes meilleures recommandations de films et de podcasts en lien avec chaque épisode de la page sensible. A très bientôt, et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures